0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP. Olá,
1: sintam-se bem-vindos a mais uma conversa deste podcast 30 Minutos com RP. Nesta segunda temporada do podcast tivemos uma convidada, a Clara Ferreira, que referiu que, enquanto o ser humano preferir guerras a conversas, está tudo errado. E é precisamente sobre a guerra que atualmente se vive na Ucrânia que iremos refletir neste episódio pois não queremos deixar de expressar a nossa contestação e horror com esta situa situação dramática. tal como sabemos, na comunicação e em tudo na vida, o contexto assume um papel demasiado importante, sendo que é precisamente este contexto que temos observado e vivido nas últimas semanas, ou seja, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, não pode passar se que lhe seja dado um palco para reflexão.
0: E porque neste podcast privilegiamos as conversas e a partilha de conhecimentos, não podíamos, de todo, deixar passar em branco aquilo que se está a passar na Europa e que tem influência no mundo. Portanto, de modo a que possamos perceber um pouco melhor aquilo que efetivamente está a ocorrer com a invasão da Ucrânia pela Rússia e de que forma a comunicação e a diplomacia pública são benéficas e lucrais, vulca no episódio de hoje, eu, Leonor Terrinca, e eu, Teresa Filipe, conversamos com João Tiago Proense. O João foi professor de duas disciplinas opcionais do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS, mais concretamente Relações Públicas e Cidadania e Comunicação Política no contexto das RP. Foi também professor de Ética no Mestrado de Gestão Estratégica das Relações Públicas e é tradutor um, oficial no Parlamento Europeu. Sendo que foi também tradutor da obra literária de Habermas, que quem não sabe, dedicou a sua vida ao estudo da democracia através das suas teorias do agir comunicativo, da política deliberativa e também da esfera pública. E dado todo este percurso profissional, parece-nos ser a pessoa indicada para o episódio de hoje. Obrigada, professor João, por aceitar partilhar os seus insights com os nossos ouvintes, Sobre um tema tão atual, mas também tão chocante.
1: Para começarmos esta nossa conversa, pode explicar-me muito sucintamente o contexto que nos levou ao que se está a passar entre a Rússia e a Ucrânia?
2: Bem, há uma parte do contexto que eu acho que não é, não é facilmente compreensível por um motivo básico, que de facto não sabemos o que é que se passa na cabeça de Putin, isto é, quais eram os reais objetivos quando lançou a, a, esta ação e, além dos reais objetivos, se, entretanto, os modificou ou não, consoante, tenha ou não conseguido alcançar alguns dos seus objetivos intercalares e, sobretudo, eh, provavelmente, de, pelo facto de não esperar uma resistência ou uma dificuldade de, de tal ordem na, na campanha militar. Portanto, eu acho que isso, é, 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 primeiro que tudo, é um, é, condiciona todo o resto da apreciação. A parte que podemos compreender é, é essencialmente, é, prende-se, essencialmente, com as questões estratégicas russas. Não é? Ou seja, a, a Rússia é um Estado é, impossível de defender, ou quase impossível de defender, e, portanto, a sua estratégia implica, normalmente, a sua estratégia de defesa implica, normalmente, a criação de estados tampões, os chamados estados tampões. E, nesse sentido, a Ucrânia e a adesão da Ucrânia à NATO, visto que a expressão mesmo da expansão da NATO, etc., etc. às vezes, leva a que as pessoas não compreendam bem que a NATO não se expanda Os povos, os países, os Estados, é que pedem é, é, ou fazem pedidos de adesão à NATO. Não é? A NATO não se expande. É, a teoria, a doutrina militar é, russa desde 2009 já apontava os Estados Unidos e a NATO como principais é, inimigos da, da Rússia. Não é? E, portanto, é, nesse sentido há uma longa é, há já uma longa estratégia de Putin. É, é, de hostil, uma estratégia hostil de Putin à NATO e, portanto, naturalmente a adesão de, ao pedido de adesão da entrada da Ucrânia na NATO esse é, é, é um problema grande o, o, para não dizer o principal visto que o problema é da Rússia em termos militares foi sempre é, é, conseguir barrar é, a penetração no seu território extenso, não é? o que aconteceu, por exemplo com a invasão napoleónica, e depois com, com a invasão uh, hitleriana, não é? com a invasão alemã em 41. Portanto, isso, a Rússia tem medo disso, não é? Quer dizer, Hitler não chegou a Moscovo, mas Napoleão chegou a Moscovo, é? e, e isso é um problema sempre para, para os russos, um problema que se pode compreender, não justifica depois o resto e sobretudo a, a ultrapassagem de qualquer solução diplomática. Mas, dentro desses, desses parâmetros compreende se bem algumas uh, decisões estratégicas russas. E são é um ponto temos especificamente estratégico militar. Depois, há um, uma questão histórica próxima, uh, perto, que tem de facto a ver com com, com o desmoronamento da União Soviética. Não é? Ou seja, a Rússia convém um, nunca perder isso de vista, mas de facto a Rússia nunca foi uma democracia. Não é? Ou seja, temos a a falar de um Estado, de um império que eh, tem quase mil anos, eh, longo, desde o do seu aparecimento na, na Ucrânia, precisamente, então, já, já falaremos um pouco mais sobre isso, e, mas nunca foi uma democracia, é? ou seja, não tem nem sequer instituições democráticas, nem tem sequer um povo habituado à democracia. É? E Putin, depois, quando chegou ao poder, depois de uma década, enfim, complicada, o Yeltsin, toda aquela confusão, quando chega ao poder, provavelmente teria já alguma coisa ou teria uma certa direção estratégica pensada. Bom, é difícil de, de saber. Eu acho que isto são, essencialmente, as grandes, as, as grandes condicionantes ou aquilo que levou a esta situação. Poderia só acrescentar, mas é difícil de saber... Não sei, aliás, se eu consigo determinar exatamente, se dizer, a conversão de Putin ao cristianismo ortodoxo terá, alguma, terá tido alguma influência nesse ponto de vista, especialmente na, na, do ponto de vista da teoria ou da, da ideologia da terceira russa e do messianismo eslavo. É, não consigo saber, não tenho... Quer dizer, não há uma ligação direta entre talvez algumas das direções estratégicas de Putin e essa conversão, mas poderá ser um fator a ter em conta.
0: E agora que o contexto já está explicado e antes de avançarmos para a próxima questão, seria importante definir em breves palavras e com um tom académico, se possível, o que é que significa a diplomacia pública?
2: Bom, a diplomacia pública normalmente tem os dois sentidos. Não é? Ou seja, tem o sentido de atuar noutro país não é? e de atuar no próprio, normalmente para justificar algum tipo de relações com o outro país. Não é? Basicamente, ou temos que dizer, sucintamente, acho que é isso. A diplomacia pública é é Particularmente importante uh, neste caso de, de, de uma guerra híbrida, uh, claramente uh, foi muito importante. Penso até que, que do ponto de vista militar, uh, bem, não, não vou dizer militar de estratégia militar, mas, por exemplo, acho que o próprio uh, Zelensky, atualmente. Não, quer dizer, não posso, obviamente, dizer, qualificar aquilo como diplomacia pública, mas a influência que consegue do, do consegue em todo o mundo livre, ou em todo o mundo anti, neste, neste caso, contra a, a, a guerra, contra a invasão, neste caso, da Ucrânia, acho que é, é um caso brilhante de, de comunicação. Do ponto de vista estrito, conceptual, de diplomacia pública, tem enormes vantagens. Há quem denuncie a diplomacia pública como mera propaganda. Certamente que é propaganda, mas um, quando se que uma coisa é propaganda, não se está a resolver nada, está-se a batizar um problema. E uma melhor diplomacia pública não é, uh, não é, de facto, aquela que é apresentada como atividades de propaganda. Não, é? Quer dizer, não vale a pena pensarmos que se faz uma diplomacia pública. Uh, Conceptualmente, por exemplo, no caso da, da, da antiga União Soviética, os melhores meios de diplomacia pública era, pura e simplesmente mandar pessoas com calças de ganga, Quer dizer, o mero consumo, porque toca diretamente na vida das pessoas, é, foi sempre a melhor diplomacia pública. Quer dizer, o estrangeiro chegava à União Soviética de calças de ganga e, e era um rei, era outra coisa, não é? É contra esse tipo de coisa. Ou seja, a comunicação é apenas um elemento da realidade. E, portanto. É, se a comunicação choca com outros elementos da realidade, eh, temos de ver quais é que têm mais peso. Eh, e normalmente não são os comunicativos por si. Portanto, nesse sentido, a comunicação pública, eh, perdão, a, a diplomacia pública pode, pode não, eh, é, é até mais eficaz quando não é direcionada especificamente como diplomacia pública. Por exemplo, bolsas de estudo para aprender a língua, o simples contacto com outro país torna as coisas todas, é a melhor diplomacia pública que, que se pode fazer em, em nações adversas. Não é?
1: uh, o que é que considera que falta percorrer para se conseguir cumprir com o propósito da comunicação tal como ela foi instituída? Aquela que primazia o diálogo, a negociação, o entendimento?
2: Bom, uh, uh, Não falta, não é? Quer dizer, a, a comunicação... Uh, uh, a comunicação mesmo orientada para, para o entendimento e para o diálogo e, e preferencialmente para uma compreensão pacífica ou pelo menos amistosa não é uma coisa que possa ser dissociada do seu falhanço ou seja quando se diz que segundo a velha expressão a violência é a última rácio isso quer dizer precisamente isto ou seja, nem todos os conflitos podem ter, por princípio, um, um, uma solução pacífica. É? Ou seja, a violência é o próprio horizonte de resolução de um conflito quando falham todos os outros. Simplesmente os conflitos têm de ser resolvidos. Não é? Ou seja, a situação de conflito não se pode, em alguns casos, em outros poderá mais ou menos prolongar-se, prolongar-se indefinidamente. É? Por exemplo, entre o, o conflito entre o mundo livre, o mundo ocidental e o sistema soviético, um conflito que foi adiado permanentemente, como tal, como conflito militar e de violência, pelo menos diretamente. Poderíamos pensar como guerras, as chamadas guerras uh, by proxy. Uh, a Guerra Fria, no fundo, também foi isso mesmo ou seja, na impossibilidade, aí a questão nuclear, obviamente, do seu peso, na impossibilidade de fazer um conflito militar nuclear, dadas as suas, as suas consequências optou-se, ou, ou, ou levou a que houvesse a existência de conflitos eh, eh, circunscritos, chamada Guerra Fria, não uma guerra quente, mas uma guerra fria. Eh, a própria Guerra Fria é? tinha esse tipo de conflitos eh, eh, circunscritos, by proxy, ou seja, em que as grandes potências lutavam apoiando pequenas potências. É? Ou seja, por trás de, 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 pequeno, de conflitos de pequena às vezes média dimensão, estava, estavam as grandes potências a fornecer conselheiros militares, técnicos militares, equipamento ou, por simplesmente dinheiro. Não é? um, isto para dizer o quê? Isto só para dizer que uh, 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 o horizonte da violência existe sempre, não, é? não, não pode ser dissociado uh, de, 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 da comunicação humana. Agora, uh, no meio das guerras, uma coisa se mantém sempre, não é? é o grande esforço, que é precisamente os cães é diplomáticos, ou seja, a guerra, mal de nós se lá chegássemos, mas não anula a diplomacia, tanto que se houver necessidade de parar, se a maneira de parar a guerra, ela é por negociação, portanto há um canal aberto permanentemente, obviamente que as partes exploram ou aproveitam-se desse canal, estando em melhor ou menor posição, por exemplo, no terreno, tendo mais ganhos militares ou menos ganhos militares se percebe, processo, facilmente que, que tem de ser assim e porque é que tem de ser assim. Ou seja, uma pessoa negocia em posição mais forte, isto mostra já que a negociação não é uma negociação em condições de igualdade, não é? o Zelensky não vai negociar em condições de igualdade com o Putin. Não é? Conhece a célula de discussão, salveu em 1935, quando o um anúncio ou um diplomata, agora não consigo dizer exatamente do nome, mas falou com Stalin e disse que o Papa desaprovava, o Papa não concordava com não o nosso o agora não tenho aqui, não consigo dizer os nomes todos da história. E o Stalin perguntou: mas quantas divisões é que o Papa tem? Ou seja,. Qual é a posição negocial dele? Quais são os instrumentos de força que ele tem? Porque só se negocia, ou, ou negocia-se sempre com um determinado uh, um, equilíbrio ou desequilíbrio, ou, portanto, com uma determinada configuração uh, de forças. Isso, por si, uh, não, é, uh, não é um óbvio à negociação. Uh, uh, têm, quer dizer, há aquela noção uh, que muita gente tem de que a, a negociação é sempre em condições iguais, e, portanto, quando há condições diferentes, essas condições diferentes seria uma espécie de distorção das condições ideais de negociação. Isto é uma, uma visão uh, uh, que pode ser um pouco perigosa, precisamente porque se as condições forem iguais, então, exatamente, ninguém uh, é obrigado a ceder porque estão iguais, ou seja, o impasse mantém-se. Normalmente, para haver uh, negociação, normalmente não, quando há negociações, há sempre posições de poder lá do que são diferenciadas. Não é? E é com base nessa diferenciação de poder, podemos gostar ou não gostar. Mas é isso que acontece sempre. Não é? Os países não têm todos o mesmo tamanho, os países não têm todos a mesma capacidade militar, os países não têm a mesma capacidade industrial. Não é? Quando se diz que ganha a guerra, quem faz canhões e manteiga ao mesmo tempo, foi no fundo que arruinou a União Soviética. Ou fazia canhões, ou fazia manteiga. Ou seja, não consegue produzir bens de consumo, e bens militares ao mesmo tempo não é? portanto as posições nunca são iguais não é? e é isso que justifica que possa haver uma uma, uma negociação eh, que produza resultados porque são impasse, há um impasse a velha história do burro tem tanta fome como cedo o que é que faz? morre não é? Não se determina nem a comer nem a beber se as coisas são rigorosamente iguais ou seja, as negociações não são por definição rigorosamente iguais senão não há negociação há um impasse permanente não é?
0: E ouviu dizer-se muitas vezes, e tal como o professor também já, já referiu, que a guerra era híbrida, ou seja, acontecia tanto no terreno como no mediatismo. E de que forma é que a comunicação pode alavancar ou não uma guerra?
2: É, 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 um, no mediatismo, especialmente na doutrina russa mais recente, é um assunto importante porque a Rússia eh, tende, a ver, tende a ver a guerra híbrida como a própria ação dos Estados Unidos. Não é? Portanto, a chamada doutrina Gerazimov, acho que se pronuncia assim, eh, é feita com base precisamente naquilo que os russos viram ou julgaram ver como, como método de ação eh, da América. Não é? Ou seja, eh, uma, um, uma proporção entre... Um para quatro, entre um ato militar para quatro atos, lado senso de comunicação, incluindo propaganda, desinformação, o que quiserem. Ou seja, é, nesse sentido, a ação é muito menos militar, estrito senso, e, e muito mais é, da esfera da comunicação, é, lado senso. Não é? É, isso é, tem vários problemas. Um dos primeiros, é, grave, foi o esbatimento entre, de fronteiras, o esbatimento dos limites entre um Estado de guerra e um Estado de paz. Não é? Ou seja, se, é, se chega à conclusão que há quatro, é, portanto, que a proporção é de quatro para um, o que vemos é que os objetivos, é, é, os objetivos políticos que se pretende alcançar com a guerra dependem muito mais de objetivos não militares, não? ou pelo menos uh, uh, os objetivos militares, digamos, vêm pôr os pontos nos is de, 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 de outro tipo de, de, de ação. É? No fundo, uh, tradicionalmente, chamava-se isso ação psicológica, é? ação psicológica, e que é essencialmente uma coisa, não quer dizer que não tenha havido e sem houve, obviamente, mas foi teorizada uh, como tal, essencialmente, a partir da, da Segunda Guerra, e foi muito fui muito usada e foi muito desenvolvida a propósito da questão da, da, da guerrilha. Da guerrilha, a, 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 em especial das guerrilhas eh, em sentido estrito né, dos movimentos de libertação eh, ou de libertação colonial, por exemplo, e depois também, em certa parte, foram uh, desenvolvidas a propósito do terrorismo, como do terrorismo urbano, como como método uh, sucedâneo para... O falhanço das guerrilhas não?
1: Ah, O conceito de legitimidade política é também ele muito importante e deve ser tido em consideração quando se analisa a questão social e a representativi representatividade dos atores políticos sociais no seio de um espaço público livre e face a isso até onde podem ir os limites comunicacionais para que esta legitimidade seja cumprida ou de que modo é que a comunicação consegue efetivamente instalar barreiras para que essa legitimidade ah, não seja excessiva.
2: Bem, as legitimidades podem variar, não é? Nós estamos habituados vivemos no Ocidente e eh, temos uma legitimidade democrática, não é? Está na Constituição, o povo é soberano, não é? Portanto, vivemos numa legitimidade eh, democrática. A Rússia não vive numa legitimidade democrática. Quer dizer, é evidente que houve, houve eleições, mas as eleições por si só não chegam para, para fazer um, um, um país democrático. É? Ou seja, essa é uma condição indispensável, mas, eh, necessária, mas não é uma condição eh, suficiente. No caso da Rússia, penso que dificilmente podemos dizer que, que se trata de uma democracia plena no nosso sentido. Portanto, a legitimidade russa é, é outra. Eh, e essa legitimidade. Eh, Depende eh, do estado da opinião, certamente, e provavelmente, não tenho dados sobre isso, a opinião estará eh, razoavelmente dividida, não é? ou seja, haverá muitos russos eh, a favor da guerra, até porque a Ucrânia tem um... um... A Ucrânia, no fundo, é, é a mãe-russa, é? ou seja, a, a Rússia começou na Ucrânia, portanto... Eh, Há ali um astro histórico. É verdade que a Ucrânia, entretanto, já foi reconhecida como país independente, depois deixou de ser, foi invadida pela Polônia. Bem, a confusão é, é muita, não é? mas, de facto, é, o nascimento da Rússia dá-se na Ucrânia. É? Portanto, isso tem um peso histórico é, é, enorme para, para, para os russos. É? Portanto, eu, naturalmente, que há ali um, um, um grande peso de uma legitimidade histórica, lá do senso, não precisamos agora de analisar isso assim, mas há ali uma legitimidade de que, de que estará imbuída alguma da opinião pública russa e, e, e o Putin. Claro que haverá outra parte, isso aliás já se viu, nos protestos russos de pessoas que de uma parte da opinião pública que obviamente não estará ao lado de Putin, não apoia aquele tipo de políticas, já vi, tipo de, pelo menos invasão não é? ou seja, há aqui uma coisa que é, que é fundamental que é as, as, o problema da guerra é essencialmente um problema hoje, é um problema de guerras ofensivas e guerras defensivas, não é? por definição lado senso, sem precisarmos agora descer ao pormenor, mas as guerras ofensivas são consideradas ilegítimas e as guerras defensivas são consideradas legítimas, não é? Neste caso, o agressor é claramente a Rússia e, portanto, isso uh, cobre logo aquela aquele ataque com um véu de, de ilegitimidade. É evidente que haverá gente na Rússia que, que não é indiferente a isso, não é? portanto, que acha que aquilo se trata, obviamente, aliás, pelas declarações daquele coronel, o coronel que foi capturado, uh, ficamos logo com uma ideia de que há gente que considera aquilo uma patetice totalmente ilegítima. Digo patetice... Uh, no fundo um, um crime, não é? o que o o, o, o o que esse, o que esse militar de alta patente uh, disse é, é, é uma opinião do exército, quer dizer, é uma opinião de alguém do exército, não é uma opinião uh, de uma pessoa normal, não é? ou seja, essa legitimidade uh, da Rússia obviamente não é não é integral e isso levanta um problema que é o que é que acontecerá na Rússia, Ele levanta um problema para nós não é? para nós, NATO e Ocidente, que é o que é que vai acontecer no fim desta guerra. Para já não sabemos como é que vai acabar a guerra, Pronto, isso é um, ponto, é um ponto essencial, não sabemos qual é o estado de negociação, não sabemos, sobretudo, qual é o estado de destruição a que vai chegar a Ucrânia. Isso, obviamente, de destruição a que vai chegar a Ucrânia e, obviamente, o número de mortos russos que, que isto ainda vai implicar. A contabilidade é estranha, os russos ainda não aceitam algumas coisas, bom, mas o número de mortos que vem sendo noticiado, aqui todas as cautelas são poucas, é um número já considerado. Não é? Multiplicando por 4, vemos já o número de famílias uh, afetadas nucleares. Portanto, uh, uh, quanto mais isto durar, pior para a legitimidade russa. Não sabemos, uh, julgo eu, não sabemos exatamente o que é que se passou no campo militar com as famosas colunas paradas, etc, etc, se é falta de gasolina, não é? Não sabemos, e há pessoas que levantam esta questão com alguma insistência, não sabemos qual é o estado, efetivamente, o estado de, de operacionalidade, por exemplo, das armas nucleares, Putin já ameaçou está na estratégia de segurança russa não é? que as armas nucleares são utilizáveis legitimamente utilizáveis como último recurso para isso. É, uma, é um ponto assente da estratégia russa é público, não, não é preciso saber nada está aí publicado, foi dito e redito várias vezes e há documentos, os documentos que estão escritos são acessíveis para qualquer pessoa não é? portanto aí há um problema que é qual é o estado que algumas pessoas repararam também já que é quem é que vem ameaçar quem é forte não precisa de ameaçar. Portanto, estarão as armas em condições? É uma questão. O resto das armas estão em condições? Nós sabemos que a doutrina militar russa teve um grave problema, não é? que era o problema herdado da União Soviética, que era a substituição de um exército grande e estacionado por unidades móveis de grande poder de fogo e facilmente transportáveis. Não é? Coisa que nos espaços russos o exército soviético tendia a estar acantonado junto aos pontos essenciais das fronteiras, precisamente pela dificuldade de ter operacional, a tropa operacional, as forças militares operacionais. Ora, essa, essa mudança foi bem conseguida pelo Putin, agora menos porque com a alteração do preço de petróleo, a Rússia passou a dispor de menos dinheiro e o armamento, como se sabe, é, é muito caro. E, portanto, isso levanta Vai tudo levantar um problema, à medida que as pessoas tenham menos dinheiro também ou que se gaste mais, tudo isso afeta a, a, a legitimidade interna. De qualquer das maneiras, independentemente de como isto vai acabar, há de haver um problema grave na Rússia é duvidoso que o Putin se aguente depois desta guerra, não é? porque mesmo que imaginemos que conquistam a Ucrânia e anexam a Ucrânia, não é nada de extraordinário, Aliás, acho que é o, com o que temos visto é o mais certo, que é haver uma guerra de guerrilha, ou haver uma resistência permanente uh, por parte de, 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 da Ucrânia e dos ucranianos. Não é? Portanto, não vou dizer que é o segundo Afeganistão, não sabemos se vai ser assim, mas, mas, é um caso, mas é um caso muito grave que provavelmente vai sapar, uh, vai minar a legitimidade interna do Putin. Ele provavelmente acaba aqui com esta guerra uh, mais, mais dia, menos dia. Mas isso não sabemos e é um problema. É um problema que mais não seja pelo próprio arsenal nuclear da Rússia. É um problema que nós vamos ter, não, não é só a Ucrânia.
0: E para terminarmos a nossa conversa, que dicas é que quer deixar a quem nos ouve? para que possamos, antes de agir, refletir mais e optar pela conversa e pelo diálogo?
2: Dicas não, não é só a dica da semana. Dicas, de facto, não tenho. O problema é o, o, o diálogo, a conversa, enfim, a atividade civilizada de troca de argumentos implica, obviamente, a crença das duas partes nesse tipo de atividades. É, o, que, o que vemos aqui é claramente uma descrença nesse tipo de atividade, tá? ou seja, é, é, não sabemos mais uma vez o que se passa na cabeça de Putin, mas de facto há uma, uma renúncia, é, uma renúncia à, à negociação, e é, agora não sabemos não sabemos o que é que se vai passear, passar nas, nas negociações com a Ucrânia, mas para já eh, Putin eh, renunciou, o que aliás torna a, a, sua, a, a sua agressão totalmente ilegítima. Não? Ou seja, isso tem precisamente que ver com, com o que estava a pouco a dizer de, de, das guerras ofensivas serem no fundo eh, automaticamente taxadas de, de ilegitimidade, ficam manchadas de ilegitimidade. Em certa parte porquê? porque há precisamente se nota, se transparece, se marca essa renúncia a uma atividade de troca de argumentos, uma atividade civilizada de troca de argumentos e de negociação. O que é que podemos aprender para já, para já, é que há uma desvalorização ampla, está a saber o que é que, o que, é que aconteceu no mundo todo, uma desvalorização, com alguns excessos, aliás, por exemplo, há algumas questões relativamente à cultura russa que são de facto um disparate, cancelar romancistas, houve alguém que não sei o que, já que não se podia Bom, há, há disparates também, mas já sabemos que é, é relativamente normal. Acho que cancelaram o conselho de Tchaikovsky. o que é que Tchaikovsky era com Putin. Nada, não é? Vamos deixar de ligota porque Hitler era nazi. Bom, não tem sentido. Mas... Hum, o que vemos é que, de facto, há uma mancha de legitimidade assim que se renuncia à conversa. Eu acho que isso é, é, é essa desvalorização de, dos povos civilizados. É a melhor dica que pode haver.
1: E damos assim por concluída mais uma conversa em que o tema principal foi a importância do diálogo, da conversa e do entendimento. Não percam, daqui a duas
0: semanas temos novo episódio. Até lá, esperamos que o sentido de humanidade prevaleça e que as forças russas já tenham desmobilizado no território ucraniano. A equipa do podcast deixa um apelo a todos os que nos ouvem para que obtém sempre pelo diálogo e não pelo conflito. O mundo precisa de soluções e de mais entendimento humano. Contamos com todos!